0: El emperador César Flavio Justiniano, pío, afortunado ínclito, vencedor y triunfador siempre Augusto saluda a su cuestor triboniano. Así es como empieza la constitución de auctore del digesto de Justiniano. El tema de hoy es el Corpus Juris Civilis, qué es, por qué se creó, quién lo hizo, quién lo mandó a hacer y cómo influye en nuestros tiempos actuales. Un tema central, fundamental, elemental para todo abogado moderno, el Corpus Juris Civilis. Dicen los sabios que lo que la Biblia es a los teólogos, el Corpus Juris Civilis es a los juristas. Y no con poca razón, ¿eh? porque hoy vamos a ver la historia del Corpus Juris Civilis no a lujo de detalle, porque eso implica un estudio demasiado extenso, pero hoy te va a quedar claro qué es esta magna obra. Vamos a comenzar haciendo un viaje en el tiempo, nos vamos a ir unos 1500 años al pasado, y nos vamos a situar en el año 400-450 después de Cristo. En estos años, el Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma, va a caer. Es la decadencia del derecho romano y en general de la civilización romana de Occidente. Entre muchos factores esto se debió a la masiva migración de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros descendían de Europa del Norte, que más o menos te hablo de lo que hoy es Austria, Alemania, Suiza aproximadamente, ya más central, bajan hacia Roma y vienen a conquistar con su con la violencia y lo sanguinario que les caracterizaba. Por eso hoy en día se dice esa, esa frase de eres un bárbaro, porque así eran los bárbaros, salvajes, aventurados, eh, complicados, rupestres. Así eran los bárbaros y los romanos decían que hablaban barf, barf. Por eso es que se les puso bárbaros. ¿no? Bueno, esta división del imperio romano, que todavía no llega para estas fechas, pero está a punto de darse. Estamos en el 450 y... Tú hoy en día pues sabes que el Imperio Romano se dividió. A ver, Roma se funda en el 753 a.C., más o menos. ¿Por qué te digo que más o menos? Porque no podemos comprobar científicamente la historia. La historia son hechos interpretados, según Nietzsche. Y esos hechos interpretados, pues como son una interpretación, evidentemente que tienen una subjetividad muy importante. Entonces, la historia lo importante es... Lo, lo valioso de la historia, lo bonito de la historia es saberla interpretar, porque si la memorizas, pues de nada va a servir porque no tenemos certeza de que los hechos hayan acontecido así. La forma que tenemos de conocer el pasado es mediante testimonios y mediante documentos nada más. Y acuérdate que documento es todo lo que representa una idea, por lo tanto un documento puede ser los rollos del mar muerto, el digesto de Justiniano, puede ser una pirámide inclusive, porque todo eso es prueba documental, porque se documenta precisamente. Bueno, pero la historia universalmente reconoce que Roma más o menos se fundó en el 753 a.C. El imperio romano de Occidente, con sede en Roma, va a caer en el 450 después de Cristo, más o menos. Si tú te das cuenta, estamos hablando de mil años. Mil años que tuvo todo el derecho romano y toda la jurisprudencia romana para desarrollarse. Imagínate nada más lo que son mil años de jurisprudencia. A ver, vamos a hacer conciencia. México tiene 200 años de independiente. El imperio romano de Occidente duró mil. México tiene 100 años de una revolución. El mundo... Tiene 80, 75 años de que finalizó la guerra más terrible de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el Imperio Romano de Occidente duró mil años. Tenochtitlan cayó hace 500 años. El Imperio Romano de Occidente duró mil años. El doble, el doble de lo que tiene Europa de haber descubierto América. ¿Ya dimensionaste cuánto es mil años? Bueno... Ahora te voy a dar otro dato. El imperio romano, en total, ya dividido, duró 2000 años. Para que hagas conciencia de cuántos son 2000 años. ¿Cuánto crees que pudo haber acontecido durante 2000 años? Del 753 a.C. a 1450 aproximadamente después de Cristo, cuando cae el imperio romano ya de oriente. Pero bueno, te estoy hablando de dos imperios, ¿no? No te he platicado cómo se dividió. Y esto es fundamental para entender la historia del Corpus Juris Civilis, que tiene que ver, tiene incidencia directa con el derecho actual. A ver, eh, ya te dije yo que eh, el Imperio Romano de Occidente con sede en Roma pues cae pues en buena medida por las invasiones bárbaras, eh, por, por, por temas religiosos, políticos, de decadencia del derecho. Pero después de tantos estudios que he hecho, mira, te voy a platicar que antes de hacer este podcast me estuve metiendo a... ...a mis apuntes de derecho romano de hace 16 años... ...estuve leyendo el Digesto de Justiniano... ...estuve leyendo a Wolfgang Kunkel ...y llegué a una conclusión... ...el derecho romano... ...y en general el imperio romano... ...se dividió... ...a raíz de una pregunta... ...¿cuál es la naturaleza... ...de Cristo... ...de Jesús... ...¿cuál es su naturaleza?... ...¿por qué sostengo esto?... ...porque todo acontecimiento político y religioso en Roma se dio a raíz de esta pregunta. El imperio romano tenía dioses paganos, Júpiter por ejemplo, que eran los mismos dioses griegos de la Grecia de Oro, ¿no? de la filosofía clásica, y Roma los heredó, yo considero que en buena medida saqueó la cultura eh, griega, y esos dioses paganos prevalecieron hasta la llegada del cristianismo, aunque no fue luego luego, esa invasión del cristianismo al imperio romano fue paulatina. Tan es así que es Constantino el primero que se dice cristiano y después de tener una alucinación y, y tener un sueño en una guerra por ahí y que dice que se le aparece un ángel y le dice, oye, sobre esta cruz vencerás, ¿no? Bueno, pero contrario a lo que se cree, no es Constantino el que instaura el, el cristianismo en el Imperio Romano. Va a ser Teodosio primero el que va a instaurar realmente el cristianismo en el Imperio Romano, previo a su división. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque el cristianismo va tomando y va ganando terreno en todo lo que es Europa. Si bien Cristo nace en Belén, parte de lo que es hoy Israel cerca de Jerusalén, toda esta zona... Hoy no hablaremos respecto de ello, pero si sí empieza a expandirse a raíz de los evangelios, como puedes leer tú inclusive en el libro de los hechos de la Biblia del Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que tiene una expansión hacia lo que es Medio Oriente y hacia lo que es Occidente. En puntualmente empieza en Turquía, lo que es Éfeso, lo que es Esmirna, inclusive estas ciudades se mencionan en el Nuevo Testamento, y obviamente la expansión va a llegar todavía hacia más el Occidente, lo que es Roma en especial y de ahí para el resto del mundo, sobre todo América y el norte de Europa. Por eso, pues a la fecha, así puedes ver el mapa, dividido religiosamente. ¿Pero qué es lo que sucede? Te preguntarás tú, bueno, ¿por qué hay división de las iglesias cristianas? ¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en dos corrientes que surgen en este año en el que estamos situados, que es el 450, más o menos situate por ahí después de Cristo. Y surgen dos corrientes que el cristianismo tachó de herejes para la época. Y esas, esas dos corrientes son, por una parte, el nestorianismo y por otra parte, el miafiasismo. Estas teorías proponían, por su parte, el, lo que era el nestorianismo, proponía que Cristo tenía una doble naturaleza, pero separada la divina de la humana. Entonces, eh, son dos entes, Cristo son dos entes, divino y eh, y terrenal o humano o carnal, mientras que el miafiasismo proponía que Cristo tenía sí dos naturalezas, pero que prevalecía la parte divina, es decir, el miafiasismo proponía que sí había bajado a la tierra, pero era totalmente divino, casi casi como una esencia angelical, pero mesiánica y después surge otra corriente hereje como le dice la iglesia que es el arrianismo. y el arrianismo, contrario al miafiasismo proponía que Cristo era totalmente terrenal que no era divino casi casi como un profeta muy parecido a lo que piensa el islam de Cristo que es Isa y para los musulmanes en el Corán incluso hay un capítulo dedicado a Jesús y un capítulo dedicado a María Nazca y le dicen Isa a Jesús, que simplemente lo consideran como un profeta más. No lo consideran, obviamente, como un, como un hijo de Dios, como un Mesías, eh, en esa concepción judeocristiana, ¿no? Y ni se hable de los judíos, ¿no? Los judíos no lo consideran nada en realidad, pero sin embargo el Islam sí lo considera, por su parte, eh, profeta. Eso es un dato interesante. Que todo esto tiene que ver. Todavía no, no este. No nace Muhammad, lo que se ha castellanizado como Mahoma, eh, si tú lo quieres ver como el fundador del Islam. Todavía no nace, para este año 450, es muy importante anotarlo, por las razones que vamos a ver más adelante. Pero eh, sí te quiero decir que esta pregunta, aunque te suene increíble y aunque quizá tus maestros no te lo expliquen así, Realmente yo pienso que la, lo que divide al Imperio Romano es esta pregunta, ¿qué naturaleza tiene Cristo? Porque a raíz de esa pregunta y de estas corrientes que te acabo de platicar, el Imperio se divide políticamente, ideológicamente, religiosamente, y tan fue así que el Imperio Romano se divide en Oriente y Occidente. Ahora sí, ahora sí, después del 450, después del 490, por ahí, avanzando unos cuantos años más en ese siglo, que es el siglo V, Roma Va a caer, cae el Imperio Romano de Occidente, pero se inaugura el Imperio Romano de Oriente... ...que se funda en Bizancio, por eso se le llama eh, Imperio Bizantino... ...y esa ciudad de Bizancio es Constantinopla, hoy la ciudad de Estambul en Turquía. ¿Qué es lo que ocurre? Roma propiamente cae como imperio, sí cae como emperador... ...el emperador ro Romano de Occidente, pero sin embargo... Prevalece el derecho, claro, decadente y prevalece lo que se va a denominar como iglesia romana apostólica ¿no? iglesia apostólica romana eh, religiosamente prevalece ahí el cristianismo y va, va a erigirse lo que es la lo que es la iglesia católica por eso yo sostengo que lo que divide al imperio romano es esta pregunta, a ver y hay que ser muy francos ¿no es Dios el que divide al imperio? ¿no fue Cristo quien dividió al imperio? No fue ningún profeta, independientemente de qué creencias tengas tú, quien divide al imperio romano. No, lo que divide al imperio romano es la pregunta que los hombres se hacen respecto de alguien que ya no está en la tierra. Para los cristianos sigue vivo, nunca murió. Para los musulmanes, para los que todavía no existe el islam, pero para los judíos, para los que después van a ser musulmanes, Cristo ya murió y punto. Bueno... Pues increíblemente se están haciendo una división, se están haciendo una pregunta respecto de alguien que ya falleció, que es Cristo. Independientemente de la doctrina que tengas, según el cristianismo ascendió y sigue vivo. Según otras religiones, está muerto. Entonces, curiosamente, es esta pregunta la que causa la división. Por eso es que existe una iglesia ortodoxa y una iglesia apostólica católica romana. Para esos años... Llegó un punto en el que convivían dos emperadores. Había un emperador romano de occidente y un emperador romano de oriente. Y es muy importante entender que para esos años la religión y la política estaban íntimamente ligadas. El emperador era papa, era pontífice. Y esta palabra pontífice existía desde la etapa arcaica de Roma y del derecho romano. Acuérdate que la primera etapa de Roma fue una monarquía, donde era un rey que tenía que ser un religioso y era un pontifex. Pontifex significa pontefacere o pontifex, que es el hacedor de puentes, el vínculo entre lo terrenal de los hombres y lo divino de los dioses. Y esa concepción prevaleció inclusive hasta, hasta la fecha. Hoy tenemos un sumo pontífice en Roma que se llama Francisco o sea, se hace llamar Francisco pero en realidad se llama Vergorio, eh, en donde todavía entendemos esa palabra y todavía existe esa concepción de Pontifex, Pontifex Maximus ¿no? tenemos dos emperadores tenemos dos papas, nada más que uno se denomina Patriarca con sede en Constantinopla y uno se denomina Papa Católico con sede en Roma. Si bien ya no hay imperio romano de occidente, si sí hay un papado, si sí hay una autoridad política y del lado de oriente hay un patriarca y hay un emperador. En estos momentos llega nuestro protagonista del día de hoy que es Justiniano, el emperador César Flavio Justiniano. Y nos vamos a ir despacio a partir de aquí para que podamos entender. Ya platicamos de los antecedentes y dónde estamos parados. Eh, ¿Qué ocurre en el mundo en estos años? Bueno, pues fundamentalmente eh, situados en, en, en la parte central de Europa y la parte de Medio Oriente, que es lo que vendría siendo Persia, Jerusalén y parte, el, el puente entre Europa y Medio Oriente, que es Turquía. Pues nada más y nada menos que está erigiéndose el Imperio Romano de Oriente y así es como nace, a partir de este momento nace la Edad Media, la Alta Edad Media, que va a terminar hasta la Baja Edad Media, cuando cae precisamente el Imperio Romano de Oriente en 1450 aproximadamente. Entonces, si tú haces historia, si tú haces, si tú echas números, a ver, como hemos comentado en varias ocasiones, el imperio romano surge desde el 453 a.C. Cae en, en Occidente en 450. Dura mil años. A partir del 450, más o menos, hasta 1450, 90, 70, por ahí más o menos, pues resulta que cae el Imperio Romano de Oriente. Echemos números. Dos años de Imperio Romano. Mil años de en Occidente, mil años en Oriente. ¿Cuántos son mil años nada más? Para que te des una idea. Mil años, pues resulta que es eh, el doble de lo que tiene de descubierto América. El doble de lo que tiene la caída de Tenochtitlan a nuestros días. México tiene 200 años de independencia. 100 años de revolución. El Imperio Romano duró mil años. Y el otro mil años. Juntos, dos mil años. Entonces, estamos en el 400 y fracción, llegamos al año 500 aproximadamente y resulta que en Constantinopla, ya nos vamos a ir del lado de Turquía, se odiaban con, 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 oriente, con Occidente, los dos papas, el patriarca y el papa se, se van a excomulgar, unos son ortodoxos, otros son católicos y la iglesia va a ir evolucionando conforme pase el tiempo. Justiniano tenía la idea de hacer resurgir el imperio romano, los, los bizantinos se hacían llamar romanos, ellos no eran bizantinos, ellos eran romanos, se sentían romanos, hablaban latín todavía aunque ya estaba en decadencia el latín, el latín estaba reservado únicamente para los sabios, para los juristas, para los miembros de los, de los máximos tribunales y de hecho por eso se explica que el digesto está redactado en latín. Pero en realidad, en Constantinopla vamos a empezar a conocer el griego y vamos a empezar a hablar en griego a partir de que Justiniano toma el poder. De hecho, Justiniano fue el último emperador que tenía como lengua oficial el latín. Y para estos años, la política era totalmente religiosa, que tendía a eliminar decisiones dogmáticas. En algún momento, Justiniano... Tuvo toda la intención de reunificar al imperio romano sin éxito. Eh, Teodio, Teodosio instaura verdaderamente el cristianismo. Justiniano ya es un cristiano ferviente. Es un cristiano convencido. Y como diríamos en la actualidad, es un cristiano bien mocho. Es un cristiano que la religión es lo más importante para él. Y tan es así que quiere erigir un gran edificio, un gran templo de adoración a Dios. Y va a ser la Catedral de Santa Sofía. Santa Sofía es actualmente la puedes visitar en Estambul, hoy es una mezquita, pero en esa época, vuelvo al tema, era una iglesia ortodoxa. ¿Por qué ortodoxa? Porque recuerda que la pregunta de la naturaleza de Cristo, ¿cuál es el origen de Cristo? Hizo que la religión se dividiera, que el cristianismo se dividiera. Entonces Santa Sofía fue una catedral católica cuyo planeador, cuyo eh, autor intelectual fue desde luego Justiniano. Procopio nos sugiere en su libro tiene un libro de edificios de la época que más o menos pues eh, en ese libro se relatan unos 25 edificios que, que, que mandó construir Justiniano pero en realidad los historiadores hablan de que fueron más de 40 unos 42, 45 edificios probablemente no tenemos todos los datos evidentemente como mencioné en un principio no podemos comprobarlo científicamente pero lo que sí podemos hacer es interpretar los hechos, bueno en esa época eh, había una íntima relación entre política y religión. Ahora bien, una porción de constituciones de Justiniano. Que, que, ¿Qué es una constitución? A ver, le, cuando tú abras un digesto de Justiniano vas a ver que tiene tres, tres constituciones. Que son la constitución Deo Autore, que es con la que inicié este podcast. La constitución Omnem Rei Publique y Constitución Tanta, y una adicional que fue posterior de Docken, así se llama Constitución de Docken. Y lo que hacía una constitución, la Constitución, era convocar a los colaboradores que tratan de hacer una publicación de lo que son las compilaciones a manera muy parecida a lo que son las encíclicas papales, como por ejemplo Constitución Imperatorium Constitucio Tanta son dos ejemplos de constituciones como las que acabo de comentar entonces haz de cuenta que era como algo así como el decreto promulgatorio de algo que iba a hacerse ley más adelante en esta época surge una pregunta muy importante que hasta la fecha se siguen haciendo los historiadores y es ¿cuál fue el procedimiento para crear el cuerpo del derecho civil que es el Corpus Juris Civilis y cuál es la forma con la cual los compiladores van a hacerse de toda la jurisprudencia aquí tengo que hacer una pausa para explicarte que la intención de Justiniano en ese afán de rehacer o reunificar el imperio romano pues entra el tema del derecho y de los juristas y dice Justiniano se, se, se levanta un día y dice quiero hacer un cuerpo del derecho civil puro sin contradicciones sin antonimias, sin lagunas jurídicas y vamos a recopilar toda la jurisprudencia romana de mil años desde el 750 a.C. todos los jurisconsultos romanos conjuntemos toda la jurisprudencia y hagamos un solo cuerpo del derecho civil imagínate nada más lo que es juntar la jurisprudencia de mil años no es poca cosa entonces el método empleado es hasta nuestros días desconocido eh, por ejemplo, como Kunkel dice, no es fidedigno cualquier eh, procedimiento o método que podamos deducir que se haya empleado en esos años. Porque estamos hablando ya de 1500 años, hay que, no hay que perder de vista eso. Entonces eh, llegan unas personas que emplean algún método que desconocemos que se llaman los compiladores. ¿Por qué se llaman compiladores? Porque viene del latín compilare y compilare significa saquear. ¿Saquear por qué? ...porque tratan de... ...rescatar, robarse... ...casi, casi... Y, ...y espero que no se malinterprete esta palabra... ...mutilar la jurisprudencia romana... ...porque van a discriminar... ...entre la jurisprudencia romana... ...no creas que agarraron toda... ...y la, la hicieron bolas... ...y la metieron al cuerpo del derecho civil... ...no, sino que fueron discriminando... ...fueron seleccionando fragmentos de jurisprudencia... ...entonces por eso dicen que saquearon... ...que extrayeron... Ese, ...esos fragmentos de jurisprudencia... Y uno de esos compiladores fue el famosísimo Triboniano, que de hecho es famosísimo porque es de los pocos que se conoce. De hecho es el único que realmente se tiene conocimiento, pero no, no a fondo. De hecho ni siquiera se conoce a ciencia cierta cuál era su apellido o su coñomen. En realidad pues solo se sabe que fue una persona muy cercana a, a Justiniano y que fue parte de los compiladores que, que hicieron, saquearon, seleccionaron... Discriminaron entre la jurisprudencia romana. Triboniano fue un magister officium. ¿Qué es un magister officium? Es un, una especie de canciller, una especie de jefe que obviamente dominaba el latín, que tenía como, como lengua materna el latín y por eso... Vuelvo al tema, por esa razón está redactado en latín el Cuerpo del Derecho Civil. Pero además, Triboniano fue ministro de justicia, que era el Cuestor Sacri Palati en latín. De hecho, ¿recuerdas cómo inicié este podcast? ¿Te acuerdas que dije una cosa más o menos como... El emperador César Flavio Justino Pío, afortunado, ínclito, vencedor y triunfador siempre Augusto, saluda a su Cuestor. Cuestor Triboniano. Bueno... Eso es porque así empieza la constitución de Auctore, está dirigida al principal compilador del digesto que es tribuniano precisamente. Así es como empezamos a entender esta, esta cuestión. Y así es como se empieza a planear el digesto de Justiniano bajo la concepción de crear un nuevo derecho innovador, puro, sin contradicciones y que pueda ser lo más... Egregio, lo más monumental del derecho que se ha hecho hasta la historia. Acuérdate que Justiniano trae ánimos eh, e ínfulas de grandeza. Construye Santa Sofía, que es el que fue el templo más grande de la humanidad. Hasta que se crearon otros, otros, cat, otras catedrales. Por ejemplo, la única que le, le supera en tamaño. Es la, la catedral de Sevilla. Actualmente. Y del lado católico. Bueno, del lado católico pues, está la Basílica de San Pedro en Roma, que está en el Vaticano. Pero porque ellos son católicos, recuerda que Santa Sofía era ortodoxa por la división que ya platicamos. Entonces eh, se da en esta parte del imperio, estamos en el Imperio Romano de Oriente y participaron de modo de decisivo también algunos profesores de Derecho que les vamos a llamar antecesores. Los antecesores en latín son profesores de derecho que eh, dan clases, enseñan la, el derecho puro, son juristas de las escuelas de Berito y de Constantinopla, que son los, las dos escuelas más importantes del Imperio Romano de Oriente. Y de esos profesores, de esos antecesores, surgen dos personajes importantísimos de aquí en adelante, aparte par, de Triboniano, que son Teófilo y Doroteo. Teófilo, por su parte, era, era miembro de la Escuela de Brito, mientras que Doroteo era parte de la Escuela de Constantinopla. Justiniano convoca, por medio de la Constitución AEC, que también es parte de lo que estábamos comentando ahorita, antes del Digesto, que es como el decreto promulgatorio, otra constitución eh, en donde hace una nueva recopilación de leyes imperiales contenidas por parte de los códigos o códex eh, gregorianos, eh, Teodosiano, por ejemplo. En donde lo que él busca es, y ahorita te voy a explicar la diferencia entre Códex, Instituta y digesto. Eh, él busca con esto abolir, dejar atrás las leyes anticuadas. y decía: deben de ser suprimidas, deben ser eliminadas. porque yo quiero crear algo nuevo, ¿no? Quiero crear un nuevo derecho civil. Entonces, con esto se logra la derogación de los viejos códices o los viejos códex para darle vida a. Este, y también se derogan las leyes imperiales y lo que hace Justiniano es crear un códex Justiniano un código Justiniano, entonces cuando tú escuches que el código Justiniano pues es el resultado de la derogación y de la abrogación de todas las leyes imperiales anteriores, incluidas algunas leyes anticuadas como por ejemplo el código Teodosiano entre otros como los Gregorianos inclusive en la Constitución deo autore se crea algo muy importante que es la colección de los dere del, del derecho de los juristas y este va a ser el principal precedente de lo que es el digesto esa, esa constitución deo autore le da vida a los famosos 50 libros del código de Just del, perdón, del digesto de Justiniano y que en griego se le conocía como pandecta pandecta en griego significa que lo abarca todo o que abarca todo, o que quieres abarcarlo todo. Entonces, cuando en griego decían las pandectas, ¿a qué se refería? A un documento que abarcaba todo. ¿Qué abarcaba todo? Todo el derecho. Porque era la recopilación, acuérdate, era el saqueo de toda la jurisprudencia romana. Y obviamente esto en términos de literatura es una joya evidentemente para Justiniano porque por primera vez como consecuencia de su constitucio Deo Autore que es lo que la, la que yo leí al principio de mi podcast eh, desembarca en lo que es finalmente el 30 de diciembre del año 533 el famoso digesto de Justiniano. Ahora bien, vamos a centrarnos en el tema del tratado de Justiniano ya, como ya ha entrado en vigor ¿no? ya del digesto de justiniano perdón en donde encontramos que poco antes inclusive de su, de su entrada en vigor fíjate que irónico no antes de que entrara en vigor el digesto de justiniano surge un tratado una especie de manual para principiantes destinado a que crece a la enseñanza del derecho a la enseñanza del derecho puro romano de la jurisprudencia romana y eso se conoce como instituciones entonces las famosas institutas de Justiniano son eso son las enseñanzas el tratado de enseñanza del derecho que empleaban los antecesores, que son los maestros los profesores de derecho de Berito y de Constantinopla entonces fíjate cómo Justiniano es bien inteligente no solamente conjunta todo el derecho civil en el digesto sino que además crea un manual, una especie de tratado oficial para principiantes para enseñar ese derecho. Son las instituciones, mientras que los códex, pues, son las leyes imperiales ya resumidas, reformadas, renovadas por el código justiniano, ¿no? Que son los códex justinianos. Eh, los códex, digestos e instituciones constituyen eh, según la intención de estos, podríamos ya llamarles prácticamente legisladores una, una codificación unitaria. O sea, yo te estoy diciendo que el códex digesto e instituciones son una concepción misma. Para Justiniano es un mismo cuerpo, pero te quiero aclarar algo. Justiniano no acuñó el término corpus juris civilis. Como porque, bueno, eh, si tú has escuchado el concepto, dices... En tus clases de romano probablemente sepas que tu maestro te diga Corpus Juris civilis que comprende códigos, digestas e instituciones. ¿no? Bueno, esto vino hasta la Edad Media, hasta la Alta Edad Media. Justiniano no le puso, no le nombró Corpus Juris civilis Él tenía una concepción de derecho unitario, de una codificación unitaria compuesta de códex, digestos e instituciones pero no de un nombre en común y ese, ese nombre corpus juris civilis viene de la edad moderna en realidad no y, y, y que fue después de la de la de, de esta etapa del derecho romano eh, que empezó a surgir en la Edad Media, pero hasta la Alta Edad Media, o sea, te estoy hablando de más o menos unos 900 años después entonces es muy importante que tú entiendas esta cuestión de que no, no Justiniano no tuvo propiamente la idea de nombrarle de esta manera, de hecho como título de una edición completa de la compilación Justinianea se encuentra por primera vez fíjate nada más, hasta 1583 en una edición de Dionisio Godofredo, entonces fíjate hasta cuándo se le va a denominar corpus juris civilis. Para estas fechas, eh, me estoy regresando a, a la época de Justiniano, a, recuerda, 500 y fracción después de Cristo, los digestos o el digesto de Justiniano es la fuente principal del, del, del derecho romano. De hecho, de no ser por los digestos de Justiniano, nos sería muy complicado saber o conocer el derecho romano que tú estudias en la carrera de derecho, por ejemplo, ¿no? o que saben hoy los sabios. En realidad, eh, ¿se ha perdido mucha jurisprudencia romana? Sí, conocemos un pequeño porcentaje nada más de la jurisprudencia romana gracias al digesto de Justiniano, pero, sin embargo, también es cierto que de no ser por ese digesto, muy probablemente no tendríamos el conocimiento tan organizado y tan clasificado que tenemos hasta hoy. Y obviamente, imagínate, no sería lo mismo hacer un digesto hoy en el 2022 o en el siglo XX o XXI que hace 1500 años, cuando todavía estaba más cercana la jurisprudencia romana. Pero lo valioso y lo bonito de esto es que el digesto de Justiniano retoma toda la jurisprudencia de juristas republicanos. ¿A qué me refiero con juristas republicanos? De la época de la República Romana, antes de Cristo, de la época de oro del derecho inclusive. no Por eso es tan valioso, tan rico. Como por ejemplo, Mucio Sévola o Mucio Esébola en español, que fue uno de los más grandes juristas republicanos de la época de, 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 de oro, del derecho romano. Entonces, gracias al digesto, conocemos este tipo de, 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 de juristas hasta, obviamente, obviamente, hasta más o menos el año 400. O sea, mil años de jurisprudencia resumida y compilada en el digesto de Justiniano. Ahora bien, podría surgir aquí una pregunta, ahora sí. ¿Qué método emplearon? O bien... ¿Qué especie de técnica literaria emplearon los compiladores para poder hacer el digesto de Justiniano? No se sabe. No se sabe propiamente, pero se ha aceptado una teoría de Bloom. Bloom es un, un autor eh, en el año de 1818, que murió en la Primera Guerra Mundial inclusive, que él hizo una observación de lo que es el digesto de Justiniano y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta al leerlo, al revisarlo, que... Los, los versículos, los, los, los párrafos que comprenden todo el digesto en sus 50 libros Tenían una característica en común Que eran extractos de grupos de escritos de juristas clásicos Que solían encontrarse agrupados Por ejemplo, él se dio cuenta que los textos de Ulpiano, de Paulo y de Papiniano Juristas romanos de la época antigua Se encontraban juntos por otro lado, por ejemplo, que se encontraban juntos los del derecho civil, los Libri ad Sabinum, por ejemplo. Entonces se empezó a dar cuenta que tenían un común denominador los versículos o los libros del, 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 del digesto de Justiniano. Entonces dijo, a mí se me hace que los compiladores crearon subcomisiones o grupos de estudio para extraer la jurisprudencia romana. ¿Para qué? Para saquear la jurisprudencia romana. Entonces haz de cuenta que lo que eh, Bloom propone es, pues fíjate que, por ejemplo, Triboniano se consiguió mucha gente para que le hiciera la chamba en buena medida. Obviamente él trabajó, pero creó subcomisiones en donde unos extrajeron todo lo de Ulpiano otros todo lo de Paulo, otros todo lo de Papiniano y entonces eh, le denomina por ejemplo a, a, a lo que es todo el derecho del, del civile, de los Libri Absabinum de Ulpiano y Paulo, eh, masa sabinianea porque era Libri Absabinum, otra masa edictal conformada por los comentarios al edicto de los juristas de las épocas clásica, alta y tardía. Otro grupo, por ejemplo, que tenían las respuestas y cuestiones, o sea, responsas y cuestiones de Papiniano, Ulpiano y Paulo, y una masa papiniana, ¿no? que es esta última porque empieza con los de Papiniano. Y una subclasificación en donde de plano no, no encontraban un común denominador que los versículos tenían como una índole diversa, pues la llamaron simplemente masa del apéndice. Entonces, la técnica literaria de saqueo de la jurisprudencia romana de los compiladores en la época de Justiniano fue esta. Muy probablemente, muy probablemente de hacer subcomisiones de extracción de jurisprudencia en masa sabinianea, masa edictal masa papinianea y masa del apéndice entonces lo, lo más aceptado es que esa haya sido la técnica eh, literaria que se empleó para extraer este tipo de toda esta, esta jurisprudencia ahora bien es importante entender algo para estos años, para el siglo VI de nuestra era esta codificación de lo que fueron las institutas que era la enseñanza del derecho lo que era el digesto que era la esencia del derecho propiamente, y lo que eran los códex, que era el resultado de la compilación de las leyes imperiales, pues era sumamente avanzada, sumamente vanguardista para la época. Era muy sofisticado. Recuerda que veníamos del derecho casuístico romano. Obviamente no existían los códigos, no existían las leyes. Propiamente como las conocemos hoy. Existía el derecho casuístico romano, existía el sistema extraordinario de la ley. Veníamos de un sistema formulario y de acciones de la ley, de todo el derecho romano, pero no como lo conocemos hoy, evidentemente. Entonces, cuando le presentan a los juristas, a la gente, al sistema político, todo el digesto de Justiniano, pues, resulta algo demasiado sofisticado. Total que se guarda, se guarda el digesto, y no va a ser, no va a ser sino hasta el siglo XI. Por ahí más o menos te hablo del año 1050, 1100. Fíjate, han pasado 500 años después de Justiniano. Cuando llega un boloñés, Irnerio, Irnerio di Bologna, ya los italianos le conocían así, que era un, un estudioso de la Universidad de, de, de Bologna, la universidad, de las universidades más antiguas de Occidente, junto con la Escuela Teológica de París, y se dedica a, a estudiar el digesto dicen los historiadores que Irnerio era un maestro en retórica pero penetró tanto en el digesto de Justiniano que dijo voy a dedicarme a comprender y a dominar todo lo que es el corpus juris civilis ¿no? entonces empieza a hacer una labor que se llama glosa y empieza a, como, como su nombre lo dice, glosa hay dos tipos de glosa en la, etapa, o en la época de los glosadores, te hablo del siglo XI después de Cristo, hay glosa interlineal, que como su nombre lo dice es entre renglones, y la glosa marginal, que obviamente pues, se hace al lado, en el margen de la hoja. ¿no? Entonces se juntan varios glosadores, sobre todo Irnerio, y empieza a hacer comentarios, empieza a comentar como si fuera una Biblia comentada, bueno, pues aquí es un digesto comentado, y empieza a utilizar nuevamente una, una forma literar literaria, nada más que ya distinta, han pasado 500 años, se llama la técnica literaria o la forma literaria de la glosa. Y entonces, mediante, ahora sí, esto sí se sabe que era un método exegético, este método exegético eh, trata de, como ya lo habían hecho inclusive profesores bizantinos de derecho, eh, trata de, de explicar todo lo que era el corpus juris civilis, se lo encuentran y dicen ¡qué barbaridad! han pasado 500 años porque había sido muy sofisticado para sus años se lo encuentran y pues empiezan a glosarlo y empiezan a darle todo un sentido y y realmente les podría decir que es aquí cuando se empieza a concebir lo que es la codificación del derecho. Estamos a mitad de la Edad Media, estamos en el año 1000. Recuerda que la Edad Media cae o termina, por así decirlo, en el 1450 con la caída del Imperio Romano de Oriente, que es cuando caen a manos de los turcos, ya musulmanes. Entonces, eh, pues, ¿quién, ¿quién enriquece esto? ¿Te acuerdas que hace rato te dije que los antecesores eran los profesores de las escuelas de derecho bueno, para estos años, para la época de los glosadores, los profesores se llamaban Domini los profesores de derecho se llamaban Domini y se dedicaron a estudiar el derecho romano por medio del digesto de Justiniano a detalle y, se, y es por ellos por, los, por quienes conocemos el derecho romano las glosas del derecho romano las interpretaciones del derecho romano el digesto de Justiniano entre algunas otras fuentes y bueno, para ir terminando, te voy a decir cómo se lee el digesto de Justiniano. Cuando tú leas que un, un fragmento o algo es extraído del digesto, te vas a encontrar, por ejemplo, que dice una letra D de digesto y unos números. Supongamos que tú te encuentras con que dice D191452. Casi casi como si citaras un versículo de la Biblia. ¿Qué significan estos números? Imagínate, si puedes, anótalo para que te lo puedas eh, para que lo puedas visualizar. de, por ejemplo, imaginemos que es 191452. Ahora bien, lo vamos a leer de derecha a izquierda. El número 2, que es el último número, significa el párrafo. El párrafo es este lo que se conocía como el principium. El Principium es el párrafo y es el último número que se cita en una cita, vaya, del de digesto. El 45 se refiere al fragmento, el 1 se refiere al título y el 19 se refiere al libro. Entonces, diríamos, el D191452 significa digesto, libro 19, título primero, fragmento 45, párrafo segundo. Así es como tú puedes localizar lo que son los, este, los, los, los versículos, por así decirlo de forma coloquial, del digesto de Justiniano. De hecho, esta práctica de dividir en parágrafos o párrafos, si así lo quieres ver, procede de la Edad Media, de la, de la este, Alta Edad Media, o sea, de cuando nace el Imperio Romano de Oriente o Bizantino concede en Constantinopla. Para acabar, para acabar te voy a decir que el Imperio Romano de Oriente cae a manos de los otomanos turcos y los otomanos turcos son musulmanes. Como hace rato te comenté, Mahoma o el profeta Muhammad, a mí me gusta decirle Muhammad porque no se llamaba Mahoma, se llamaba Muhammad. Es el profeta que recibe la revelación del arcángel Gabriel y el que es el fundador del Islam de todos los que son musulmanes. Los musulmanes son los que religiosamente profesan la religión del Islam. Eh, todo lo que es la revelación del arcángel Gabriel a Muhammad es lo que conocemos como Corán. Entre esas revelaciones está Isa, que es Jesús, y María como profeta, no como hijo de Dios. Bueno, eh, lo que hace Muhammad nace en la Meca, que es la ciudad sagrada para el islam en Arabia Saudita, hoy tú la puedes visitar, es el centro ceremonial más grande que hay de todo lo que es el islam, pues increíblemente a partir de que Muhammad recibe la revelación del arcángel según la, la fe islámica, no tardaron ni 100 años después de la muerte del profeta Muhammad, para que los musulmanes ya islámicos, ya musulmanes conquistaran buena parte del norte de África, buena parte del sur de españa y empezaran a involucrarse en el imperio romano de oriente al grado que pues van a pasar muchos años van a pasar más o menos unos mil años y el imperio otomano que va a ser islámico pues nada más y nada menos que va a ingresar a constantinopla y va a caer a manos de los otomanos turcos por esa razón Santa Sofía dejó de ser catedral ortodoxa y pasó a ser una mezquita por la invasión de los otomanos turcos de, que eran islámicos musulmanes que conquistan el Imperio Romano de Oriente y así es como caen finalmente a manos de, estos, de, estos, de este imperio que no va a caer, fíjate, ahí te va el dato eh. ellos van a caer hasta 1918 después de la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Otomano o sea, duraron más o menos unos 600, 500 años todavía después de que tomaron Constantinopla Y volvieron musulmana a Constantinopla y se volvió a Turquía y Estambul Por eso, hoy en día, si tú viajas a Constantinopla, pues es una ciudad totalmente musulmana De hecho, creo que es donde más musulmanes hay hoy en día Musulmanes turcos, evidentemente, ¿no? El, el Islam es, un, es la religión que más crece hoy en día más o menos un 8% de los europeos son musulmanes el norte de África es musulmán como Libia por ejemplo como Egipto son musulmanes por esta invasión del imperio otomano islámico entonces pues esa fue la influencia que tuvo todo el imperio otomano en el imperio bizantino que se pues, hizo caer y con ello terminó la edad media en 1450 aproximadamente eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado este tema del Corpus Juris Civilis. es todo, todo un tema, te invito a que mires tú mismo el, el digesto de Justiniano, que lo puedas leer tú y que puedas comprender el derecho romano de una mejor manera, con fuentes directas y te puedas apasionar en este tema que es hermoso. Muchas gracias, cuídate mucho y hasta pronto.